0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 Herman， 欢迎大家收听五月十九号的《金钱永不眠》节目，我是主持人 Herman， 还那边是台长，台长你好， Herman 你好啊，好，台长今天有什么东西想跟我们分享一下？
1: 我们今天说说最近比较热的话题啊，那个 Uber 好不好？嗯
0: ，好 ，Uber 其在<对>国内特别热。Uber
1: 之前我们先讲其他吧。嗯、其实 Uber 的话，其实也啊、呃、不是中国的问题啊，其实全世界都有遇到同一样的状况啊，就被打压的状况
0: 。<笑>
1: 嗯。OK， 那我们或者第二节再，或者等一下再说一下吧。那首先，黑马有没有看看市场美股？
0: 创新高是不是又创新高了，是吧？嗯、啊，所谓
1: 创新高，其实是比之前的新高，只是高了那几点了、啊。啊，嗯、那道琼斯指数只是高了几十点，那 S M P 五百指数只是高了几点。所以总体来说的话，因为最近啊，第一个是没有什么过多的一些快的消息出来，而同时在欧洲就有利好的消息，比如说啊、呃，那个希腊的问题最近也啊、呃、相谈的，他们开会的不错啊。有一些解决的方案也陆陆续续的推出。第一个，那第二个的话是啊、呃，其实，在债券市场是有个波动性。债券市场之前是有个被抛售啊，债券被抛售是因为大家预期有机会美国会加息。加息的话，因为大家都知道啦，加息利率跟那个债券的那个价格是成反比。反比的，对。那如果真的加息的话，那所以说债券的价格将会下跌。那很多的呃，对中基金也好，大型的机构投资者、一些基金都好，都呃，在过去一周跟两周都有个抛售啊、呃、债券的这个行动。那抛售了以后，那个资金那去到哪里呢？第一个就去到石油，还有黄金。黄金的话，从之前的一千一百八十左右的话，又上涨到今天的一千两百一十多。第一个，那第二个的话就是石油了。那石油的话，之前就站稳在六十块，但是今天五月十九号的话，是因为美元有个比较强势的啊回调。嗯、那美元一回升的话，那这种、嗯、大宗商品下跌，大宗商品就下跌了。啊、嗯，只是这个原因，所以当中的话，过中的话其实比较乱。乱的原因就是对于美联储。啊，对这加息这个医生的话，一直都没有一个很明确的答案。其实市场就是需要有这种模糊的，才能够有什么有上生。嗯，<笑>对，因为都是说股
0: 市就是在怀疑中、在犹豫中前进的嘛，在绝望之中诞生，嗯、在犹豫中前进，然后在狂欢之中崩溃的嘛，这就,就是牛市。但是有一个比较重要，是最
1: 近、嗯、是今天公布的。啊、是由美林证券，美林就 m e r 美国很大的一个啊、呃嗯、券商，就对、呃、美国的大概一百多个机构投资者，就是基金公司做个调查，嗯、竟然有百分之二十几的、呃、基金经理说已经减持了美股。哦、嗯，这时候大家就看好，呃、不是看好了觉得是时候要、呃呃，减持一下美股，因为太第一个啊、呃，觉得价格比较高。那第二，今年他们的原因是说美美汇的指数啊、呃嗯、上涨，所以影响到企业的盈利。但是这一个我们去年已经在说了对，对一直在说。哎<笑>，那我疑问，如果他们减持
0: ，嗯、如果他们减持美股，那他们资金增持了什么东西？呃
1: 啊增啊，第一个抛售美债，嗯、第二个增持这个呃。减持美债跟跟说美债的意思，除了美国国债以外，还有美国的企业债券。嗯，那还有减持这种美国公司。嗯、那资金去哪里？第一个，如果是基金的话，它不能够做其他的，<对>它不能够做持有活期货，对，对不能够做其他的。它到哪里？第一个，它是现金，现金嗯，对。但第二个有个很重要的是，它如果一直都是现金这种状态的话，对于基金公司的话是有意见的。业绩有业绩不太好。嗯嗯，对，因为他不同啊、呃，对冲基金，对冲基金的话，嗯、完全是基金经理自己在控制，嗯、我全部都现金，你都没法说，因为我的那个目的,我的策略是
0: 你是不能干预的，对,对，不能够干预。嗯
1: 、但是他们机构投资者那种大宗的那个对冲基啊、呃，公售的固汇基金的话不行的，他们有时候所以说在陆陆续续,续这一周开始就慢慢把那个债券都某买一点点回来。所以，为什么债券市场很多人说就很担心会有个崩溃？所以说，债券市场目前来说是不会崩溃的。嗯
0: 嗯
1: 嗯。啊，因为还有一些大的很多基金在托市。
0: 嗯。啊
1: ，因为他没地方去的，那肯定要去某些地方的。嗯。对吧？所以，基债券虽然被抛售，但是没有到到说恐慌的地步。嗯。对吧、啊？因为从风险的角度来说的话，啊，你抛售这一个股票，减持股票。然后就通常就去到债券，那连债券也不要也抛售的话，通常去哪里呢？就去美元，直接是美元。但美元在过去一两个月的话，你看美汇指数从百一百左右就可以收到最低的九十三度啊，足足没有了七个 percent， 啊，美元也在被抛售的情况下，那资金流去哪里？就去到大宗商品，像黄金啊。嗯或者石油，石油，石油通常是不会，但是因为石油是最近是太低了，才会流入到石油。但所以说，黄金的话、嗯、基本上都是最后的一个避风港。
0: 嗯
1: ，所以看得到黄金的话，在过去啊、呃，都是从一千一百七十几啊，一直上升到昨天了、啊。昨天其实最高是一千两百三十的。嗯
0: ，但今天又回去一点点，是不是？今天回去一点，是因为外汇的原因。嗯、
1: 所以说，现在其实，在二零一四年以来，我们都说是。货币战争年了、啊，因为像欧罗现在也啊、嗯呃，其实已经回涨了很多。其实欧洲央行推出 Q E， 其中一个最重要的原因就是要把欧罗相对贬值一点，同时刺激一下它的经济，嗯、刺激一下它的出口，求激、嗯、一下它的造制造业之类。但一句，但是所有的东西的话，都是在美国安排底下。哈哈哈，你看，哈。好了，那市场是比较波动。那明天的话，会 FOMC 美国联邦储备局会公布上一次开会的会议。那将会有没有一些新的一些消息，或者新的一些啊、呃，给市场能够啊、呃、能够猜测的一些东西的话，明天将会有一个结论。那明天的所有的一些呃会议的记录，将会决定短期啊、呃、股票市场、债券市场、外汇所有的走势的
0: 了。嗯，
1: 好。嗯、那市场方面就差不多是这样子，那然后或者我们讲两句国内吧，因为最近啊、呃、，A 股的话就啊，呃、你创新高，是不是？四千四百多吧，对，啊、呃，你说新高很多也不是，因为陆陆续续又都不断的新闻出来说，很多的大户已经折现了，啊、呃，等下一次的回调的，但这种消息都没有被任何的官方啊或者任何的途径说证实，啊、呃，但往往。有一个很重要的意思是说，大户的话啊、呃，通常会涨得很高，肯定会先套利的，然后就好等散户去接货嘛。<笑>所有全世界都一样 ，A 股一样，美股一样，其他国家主要地区的其实也同一样的。哎、okay. ，那最后的话，市场方面看看，嗯、呃，阿里巴巴最近呃有被某些公司有呃投资公司。投资的投行被啊、呃、放出了一些警告啊,啊会有一些盈利方面的，就是说对下一季，因为阿里巴巴啊、呃、怕它还是老话题了、啊，就是啊、呃、版权啊产权啊啊、呃、那种说造假方面的话，就怕害怕有些东西会影响到啊。但是同时，像标准普尔其他的几大投行的话，同时就把它的那个评级就升高。那所以说啊、呃，有看好它，也有看不好。那最重要的话，还是要看第一个，如果股价来说，看大盘，大盘的走势啊。那另外一个的话，还是拭目以待，它将会在北美推出一些全新的一些策略。我们在啊、呃、或者下一期的节目再详详细的说一下
0: 。好，然后今天我就想，我这边就想讲一下关于一些呃技术层面的东西吧，就是一些。高科技层面的，但是不是说啊，我们日日用的高科技，还是说会是金融投资方面的高科技？然后，因为最近我是结识了一帮人啊，我们是做一种叫做高频交易的。其实这个词现在在国内其实并不是很陌生啊，尤其做金融的人很神奇啊。这个词在一年之前，可能在一年之前没有人，根本都没有人知道是什么。但一年之前，美国出了一本写了本书，就是美国一个很出名的一个财经类的一个主专栏作家写了本书叫，叫啊。Flash Boy 嘛，就写高频交易的，然后还被美国一个很著名的电视台那个六十分钟去采访了他。每一次六十分钟只要采访的话，都会造成造成轰动的，就说这种东西，美国的在华尔街啊，有些公司或者对冲基金用着高频交易，然后来让一般的投资者是处于一个劣势。然后后来那段时间的话，就有很很多矛头就直指到高频交易。啊，那什么是高频交易呢？其实他那个书里面举的其中一个例子就是说。啊、呃，当一个投资者或者基金要下单的时候，明明你看到前面一个买盘是，比如说是十块钱嘛，卖盘比如说是十块五毛吧，这样吧，明明是这样，那他觉得哎，一个买十块，一个买十块五毛的话，那我这样只要放十块一毛或者十块二毛，说不定我会去会成交啊。但是问题是，他每一次一下这个单的时候，那边马上就那个买卖盘马上就变了。反正变成十一块五毛跟十一块这个买卖单了，所以一下他那个 market 就没有了。他后来一发现，后来他就那个人就请了一些专家来，那个专家还有搞笑是个中国人，就请了一个专家中国人来变了个程序。先发现什么问题，然后再变了个程序。那个后来回去想了一段时间，就说啊，就是因为这些买卖盘在你一下单的时候，因为呃，比如说你买一个单买一些东西买一个股票，它不可能全部都是在比如说你在纽约吧。它不可能全部都是在你在 San Francisco 市场在纽约，你必须要从 San Francisco 边先打过去发一个单，通过光纤打到纽约那里去下单，但是不一定纽约全都在纽约成交，有可能在中部一个城市，或者个在芝加哥就有单，所以它 order 是先到芝加哥再到纽约，就芝加哥纽约这一个光光纤就百万之一秒、百万之二秒这样一个时间差里面。他那个高频交易就可以捕捉到，他现在芝加哥已经被你一发现，你下单之后，他马上把纽约的单买下来，然后再在纽约放高的价格卖给你，这是所谓的高频交易，是其中一种策略啊。然后后来这个东西爆出来之后，当时有一个很厉害的高频交易的公司，这个公司叫 Virtual，V I R T U 啊 Virtual， 然后这个公司当时在。呃，他上市之前，从好像从零九年到一二零一三年一千多个交易日里面，他只有一天是亏损的。他本来是想在二零一四年年初上市，但就是因为这本书和这个事情一爆出来，他就不敢上市，退后到上市。然后最近，他到最近这段时间终于上市了。然后上市他交出的成绩单是，过去二零一四年二两百个交易日没有一天是亏损的。
1: 没有一个任何
0: 一天，没有任何一天亏损的，因为他用高频交易用的策略不是说我们买卖股票，哦、而是抓这个差价，抓这个市场里面的差价。嗯、所以现在他上市之后，我现在最近又说他要进入中国市场。你知道他百分之十的拥有者啊，是新加坡的淡美石啊，嗯、新加坡的主权基金淡美石。嗯，对，所以现在很多的大的基金公司开始投资这种高频交易又回来了。其中用了一个很出名，就是高高盛银行嘛，高盛银行以前。高频交易之前的前身有一种东西叫黑池，叫 dark pool。它是什么？它是以前的 over the counter。但你知道 over the counter 是我们打电话交易的吗， OTC。没错 ，OTC。TC, 它以前是我们是打电话交易，可能是券券商与券商之间的交易嘛。嗯，但是后来到互联网发展或者电脑发展到一定阶段的时候，他们觉得券商券商交易会把市场价格推高。比如说，一个大的基金，他想买很大堆，比如说买大堆星巴星巴克的股票。如果他在市场上或者在交易所里面买，他会让人知道，那价格马上要推高了。哪怕是 over the counter 买的话，他要买很多，那没有人提供给他，没有人没 match 不了这个买卖家，所以他唯有在这个叫黑池里面。而且黑池有两个好处：第一，你是电脑交易的，你就可以很大的单进去，然后马上会电脑跟你配对；第二的话是匿名的。所以你是不知道谁在买，有可能人家以为啊，可能是一个基金在买，有可能人家以为是一百个基金在买这个，所以不知道有一个基金或者几个大基金买这个，就不知道市场会有这么大需求，那就不会影响到交易所的价格。所以这间接也可以解释到为什么为什么过去2014年，呃，股价不停在创新高，但当时的成交量是不停往下跌，因为开始很多很多的股票是在呃黑池里面交易了，交易了之后股价再打回去那个。啊，交易所里面去，然后当然你就看不到对面在黑池里面的成交量，你看不到，你只看到交易所成交量，但是其实交成交量也是很大，所以股价也是上新高。所以现在有人传说黑池跟高频交易已经占了，呃交易所的成交量的百分之二十以上，甚至有人说另外一种方法就是，如果你把黑池跟交易所两个统一起来，黑池的成交量其实交易所的好,好几倍呢。所以很多不同的说法，但因为你是不知道，所以目前还。呃，说不准，但是高盛银行买这个公司，它是一个高频交易的服务公司，就提供给一些高频交易的公司提供这个光纤的铺设啊，还有这些设备啊。就比如说你开个对冲基金，对冲基金我们想用这个高频交易，用这种技术，你就可以向这个公司买这种服务，然后他就给你提供，他就可以帮帮你把服务器放到那些交易所的楼底啊，或者那交易所旁边啊，让你可以很快得到这种消息，然后在里面进行高频交易，到最后就成为了电脑与电脑的 trading， 还有这个。叫做算法 （algorithm） 算法与算法的 trading， 然后再到一般人的 trading，、嗯、所以现在因
1: 为到时候将来会是个趋势，散户、嗯、在做任何的股票投资的话，真的要啊、呃、步步为营啊。对
0: ，<为>但是我说回来的话，<笑>对，但是说回来的话，它其实有些对冲基金说，其实高频交易和黑池是对市场稳定是有好处的。就像我刚才说了，如果一些大基金要买一个单的话，卖一个大单的时候。他如果在交易所买卖的话，肯定会就造成那个价格,价格波动非常大嘛。嗯、对，但如果他黑市里面完成了，当时把价格再打入交易所，他就看不出那个巨大波动，因为你不知道这个需求嘛。所以那些 argue、er、是说，嗯、我们这个是对交易所那个稳定对股票的稳定是有很大作用的。所以现在还不知道。而且最搞笑的是高频交易跟黑市，它游离在所有的 compliance 跟监管的一个灰色地带里面，它没有违法。
1: 那你目前应该还没有相关的法律去监管他们。对,对，所以这
0: 个商机就很大，所以有很多现在开始有些中国的一些，你像中国对科学啊，就物理啊，还有一些这些 programming 啊、编程啊是很强的。我刚才说那个、嗯、呃 m i c h a e l Lewis 那本书里面说那个人就帮那些解决这个对付这个黑呃高频交易那个也是个中国人，有个编程的程序员。所以的话，其实现在很多中国人开始去进入这个领域，然后要。引入在中国进行高频交易，在也做北美市场，也做全球市场，所以这个东西估计在未来几年会越来越普及，越来越爆发起来。嗯，
1: 对，肯定的。嗯 OK， 那其实呃，现在我们就一句话啊，高频交易有可能就影响到啊、呃、这个传统的啊、呃、这种交易模式。那我们另外一个话题其实也在影响了传统的行业，传统的什么行业呢？就是我们出租车、出租车 t 出租车行业，就是 Uber。因为又把这些的东西，我基基本上两年前已经开始对在结束的了啊，嗯、只是以前的接触的话，那个范围都限于在美国。哦，你现在美
0: 国， <Okay> 我当时在加拿大下载一个，是但是收消,消
1: 息都是从美国那边传过来。嗯，那加拿大最近这一两年都有，但因为这种在加拿大的话，为什么那么那么影响大？是因为大家都有车子。对吧？而且人口没有那么密集，不像因为 Uber 好像是在啊、呃、San Francisco 那边起来的，那几股就硅谷那边那边起那那边的话，始终人口密度要比较大，是在美国来说又比较大。第一个，那第二个的话，交通方面也是比较繁忙的，对吧？那后来的话，当然有这种东西，这个公司大概是出来了六年左右。那现在就今年开始有消息出来说，今年它可能要 IPO。要上市，嗯、那上市的话，大家就估价了，他<哇>大,大概大概值多少钱？嗯、那目前市场有呃，平均来说的话，做了一个调查，大概有五百亿的美元呢
0: 、
1: 啊，五<笑>百亿<耶>，<哇>那五百亿是什么概念呢？ Illion, 嗯、啊，五是五十个 billion， 五百亿。嗯、那五百亿其实已经是 S M P 五百指数里面一些啊、呃，我可以排到前啊、呃，投应该都可以投到二百多名的了，这么厉害的了。一百多两百名的了，肯定去到。那因为它的市值，而且它你看它的成本，营运成本没有太多，它唯一多的话就用在那种叫 marketing， 嗯 ，marketing 方面、嗯、，marketing 就是那
0: 种嗯广告，广告，他在网上推广，他在 Facebook 啊什么<对>这方就这种推对对、嗯、对
1: 。那我们现在好好的说一下 Uber 这方面啊。那首先第一个，如果给你自己哥们，你会？选择 Uber 这个东
0: 西吗？其实我当时真的想过，因为我甚至想让自己当 Uber 的司机，对，嗯、所以的话，呃，当，所以我当时下载过这个 App， 想试一下，因为会不会帮人家搭一下顺风车，有点赚点汽油钱嘛，是吧？因为问哥话，油费很贵。然后，然后，但是后来在加拿大，后来我发现加拿大后来是违法的，所以呢 ，Uber Uber 上是没有任何的，在加拿大是没有任何的账户的，没有人开的。你可以下载 App， 但是你是用不了的，没有人帮你去去理你的。
1: OK， 那在美国当时候啊，嗯、当时候在出来的时候，有很大的一帮计程车的司机抗议抗议，抗議嗯啊，后来的话就反而就被有很多的呃支持 Uber 的支持者的话就写信去市政局啊、呃、去那种市议会说要支持这个东西，那后来反而变成了、R、Uber 变成合法，哼，在在美国可能不是每个州都合法，我这个不清楚，但。在比如说在加州啊这种地方发发源地的话，就肯定是合法的，法的嗯， okay, 因为最近 Uber 被打压的话啊、呃，除了欧洲以外，其实在中国都有。好、啊，那被打压的话，无非就是因为你都知道，那、呃、计程车这个东西的话都是国企，
0: 对，那
1: 国企的话永远的话都是跟着啊、呃、政府方面的。那其实广州市政府是出了一个软件呢，<对>软件跟这 ber, 计程车自己的
0: 自己的软件是
1: 吧？对，计程车软件其实跟 Uber 差不多来对抗它。啊，那当然的话，这个呃，你在想在国内呃合法的话，其实是很困难的。第一个，那第二个，因为在国内的那个执法的话或者监管方面，没有在美国那么。那么好，因为为什么？你出过很多事情，出过很多事情，比如说把一些人抓出呀，打劫啊，什么东西的，对，什么都有骚扰啊，对，什么都有。这个事情在印度
0: ，在印度最严重就是性骚扰嘛，就强奸案啊。印度
1: 没有这个软件都，对啊，这个就不要谈了印度是比较这方面是比较奇葩，但无论怎么样，在啊，在啊啊北美的话，其实首先第一个啊，你的那个。司机的所有信息啊、照片啊、啊、呃、所有的个人信息、<对>所有的那些驾照面都是在网络上面，<对>你都会看得到。嗯、那所以说它，他、呃、啊，好像从监管方面看得来说，比较稍微好一点、呃，好一点点、嗯、啊。那然后的话，它还有个好处，就是说，这你看电地图上面，它显示到你你你到什么地方啊？有时候你监管他的时候，哎。呃、啊，如果他来你家的时候突然走错路了，你都可以马上打电话告诉他：“哎，你走错路了。”都有这种做法啊，马上可以监监测到他走到哪里都可以。那而且的话，有时候比如说你呃呃送一个小孩子去去学什么地方啊，去其他地方，你用这个 Uber， 你都可以监管，可以一路跟小孩子在通电话啊，一直一一直监测到他。所以它的原意其实是不错
0: 的。其实理论上说，这个是更安全的，就甚至比计程车要安全。嗯就是说，其实你知道他在哪里，然后一直监控的，而且他走过的路线，理论上应该都是有记录嘛。用大数据来说，都是有记录嘛。那这样，如果那个人因为做这个 Uber 失踪了什么之类，这证据都很明显的。就除了像印度那种地方，那种不要命的，就这样就作案了。但是在这边的话，如果一这个证据很明显，整个路线都这么清晰的话，那一出事你肯定抵赖不了。那其实反而做 Uber 司机的人，我反而是觉得做 Uber 司机有点危险，因为我当时自己想做 Uber 司机。不是，<笑>我是怕发<笑>被打劫对。<笑>对我反而反而反,而反过来倒被打劫呢？哎，不是我，理解。
1: 你你作为你是要作为乘客都要登记消息吧
0: ？对，但是乘客的消息，通常我在国内的 Uber 就是司机做的就很贴心啊，把自己的照片啊、过往的跑评啊什么全部都 post 出来，然后自己的所有信息都在。但乘客突然间来一个，如果信息不是很多，但给你声音，你不可能也不接嘛，是不是？<对>就如果你在那天之后更好空闲，哎，其实它有没有
1: 一一个叫评级系统、啊、像淘宝，好像乘、嗯、好像
0: 平，好像连乘客也有评级，有有评级系统啊？国内的 Uber， <对>国内 Uber 当时进入中国为什么口气这么大，还有推广这么快？就是因为后来百度入股了中国的 Uber，、嗯、就中国的 Uber 是百度入股的，那百度自然也是你想想，百度也是有背景的。那究竟你说你是国字投的 Dis Taxi 跟他？跟他印后后台印呢，还是百度的后台印呢？百度，呃，它有背景来着啊，它过滤了这么多信息，是不是？所以，所以大大家拼拼谁后台印了？那那其实从环保
1: 来说也是不错的，因为啊、呃，在在路面上跑的车就可以减少了，对吧？对，就是。<对><对>那还有，其实还有一个很重要的因素是，它可以做一个叫系统分析，系统分析是大数据分析是吧？大数据的分析，打个比方啊啊、嗯呃，如果一个地区刮台风，打个比方啊，那如果刮台风的话，应该在市啊、呃、路面上开的车就越来越少。嗯，那可能需要，譬如说突然大大台风的话，台风的话，那很多的乘客就需要车子来接送，对吧？那这样如果你没有、R、Uber 的话，那可能在市面市场啊、呃，在路面上面的那个自行车那种 taxi 的话，就那个叫供、呃、不应求。嗯，啊就不供。好，那如果经个大数据的分析说，哎，当某一段时间很多人需求。这一个呃，计程车或者需求这个 Uber， 但同时 Uber 的司机的数量不够的情况下，那可能数据就反映在你的 Uber 上面，就提醒司机说现在需求量很多，那可能就对这一个平衡供求方面会有个建议
0: ，对，有个很
1: 乐，<说>有个比较啊、呃、正面的一个帮助，对吧
0: ？对对对，就反而提醒大家<对>现在需求不够，或者提醒现在路上车很多啊，或者那你就可以不出门啊，各种各样，那反而就。改成其他交通工具喽，比如说是地铁啊，嗯、铁啊或者公
1: 交车啊之类的。嗯，没错，就把车停在公司，方坐地铁回家，<对>这样对。对，所以说，如果从、嗯、呃，如果他真的 IPO， 那如果我们做投资的话，要考虑他很多的有利的，为什么大家喜欢他了？那就是这些都是他这个股票非常好的卖点。嗯，
0: 对。但是它危险就危险在，如果政府一反对一封杀你，对，你这个非常
1: 的。<对>非常的高风险，因为在其他欧洲国家不同，美国美国是每个州不同的立法各自监管，因为他这个州禁止的话，你不代表全美国都在禁的，
0: 嗯
1: ，对,对吧？但其他欧洲国家不是，中国更加不是，对吧？一刀切做东西下来，嗯、所以现在在欧洲被打压的蛮厉因为其实欧洲这个地区现在都知道了，那个嗯 l a b o r Labor, Labor Union 就是、呃、对工会的势力。很强，如果他们那个啊，如果司机的那个，对啊，如果司机那个工会一一发飙起来的话，你真的很难说。啊。嗯，对。但如果说回 Uber 的话，我自己啊，如果这样子看的话，你再想一想，如果 Uber 结合无人驾驶，将会是对，不可想象，对吧？你看你自己，你后面有一台车子是无人驾驶的，你上班以后，你的车子就放在那里，放在那里，让它自己接人。做生意、啊，<笑><对>等你差不多下班回来才，才才才给你接送你。其实我觉得
0: 到那个阶段的话，基本上大家都不需要拥有车子了。啊，大<笑>大家就买一个汇汇集，然后那个汇集会用这些车钱去买很多车子，专门做无人驾驶。只不过你有汇集的话，你可能 order 那个车就会比较机会就大一点，就为你 order 到的用利用率就高一点，就 priority 高一点。嗯、没有汇集的话，你只能像计程车一样，像现在 Uber 一样去 order。路上跑的全是无人驾驶。哎，最有一个最有趣的是，如果万一有一天路上有大概一半是无人驾驶啊，就比如说刚开始是两层无人驾驶，然后它从两层到一半这个速度比从零到两层会快很多，然后从五层就一半到百分之一百这个速度，可能只需要一几天或者甚至几个月一下就过了。因为如果车上路上都是无人驾驶的话，车子会越开越快的，因为无人驾驶电脑处理是人，肯定最后是比人走的要快的。所以到最后，人你是没办法适应这种全部就是无人驾驶的这种交通了，那之后人最后就不敢开车，最后慢慢慢人就会退出，然后最后所有路上的车子全部都交给无人驾驶了，因为它会走得很快很快，而且是有条不紊的，全部电脑都算好的。嗯、所以的话<笑>。所以的话，我觉得这样会挺有意思的。那会不会,会在 Uber 在 Uber 再加上这个无人驾驶？对。对对
1: 那呃 ，Uber 的那个 IPO， 我们将会啊、呃、密切注意，看有没有新的市场的消息出来。那去年 IPO 比较在北美比较呃，大家比较关注的啊、呃，像 GoPro 那个叫做摄像机，就是专门为那种那个其
0: 实也。不是很靠谱、啊。极
1: 限极限运动所设置的啊<对>、呃，那个其实那股票啊、呃、一般般的啊，有高估。对，有
0: 点高估啊，是吧？我们高估有点高估，但是现在
1: 也不错，很多人受欢迎，因为都是散户。散户对，而且你
0: 我们都不喜欢这一种，就是说只有单一产品的公司嘛，是不是？<对>如果万一它有一天，嗯、比如说最近小米出了一个新的相机，好像叫蚁啊，蚂蚁的蚁啊，哎、对,对那个东西出来，那个是够那个价格只是勾破的五分之一还是四分之一？<对>但是后来功能差不多了。对效果都差不多。嗯，那中国如果利用低成本的制造、这低成本的技术，然后给你生产出来，你从美国这些这些公司全部都没用，全部都都<对>不过。除非你的公
1: 司像 r Uber 这种、嗯、啊，虽然是单一服务，但是它的真的占市场占有率可以很高。对对，而且它结合什么大数据分析啊啊、呃，其他的一些啊、呃、高科技的东西元素在里面的话啊、呃，被可取代性就没那么高。嗯，啊，那投资的价值当然就有相对的啊好一点，但是无唯一现在存在的风险就是，第一个是啊立法方面的啊，就政治方面的一个因素不稳定因素是非常大。对对，那除了这种啊，去年来说除了这种啊 ，Globo 这个公司以外，那另外一种就是 b i d a t a 大数据的那种公司，嗯、那今年还有陆陆续续的大数据啊、云端计算的公司将会陆陆续续上市。那当然，他们都是叫做高风险的股票啦，嗯，那我们也会陆陆续续在以后的节目继续跟啊、呃、分享，好吗？好，好
0: 。好那今天差不多，因为比较短，两节换成一节，其实对
1: ，我们就呃周末那再继续进行，好周末再见。OK， 拜、oh, 拜。那先这样，拜拜。